0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich da heute hier zu sein. Nicht in Familiengottesdienst, aber in Gottesdienst über Familie. Und Familie, das ich bin aufgewachsen und dachte immer, meine Familie, das ist die normalste der Welt. habe ja auch nichts anderes groß gekannt. Und dachte, das machen eigentlich alle so. Und dann wird man ein bisschen größer. Und plötzlich lernt man andere Familien kennen. Und die machen das komplett anders. Also wir hatten Familienfeste. Unsere Familienfeste, da wurde eine Viertelstunde gegessen. Dann ist man zwei Stunden spazieren gegangen. Und dann gab es zehn Minuten Dessert. Das ging beim Essen relativ zackig. Dann habe ich meine Frau kennengelernt. Ihre Familie, die essen zwei Stunden, dann gehen sie zehn Minuten laufen und dann essen sie wieder eine Stunde. Dessert. An diese Veränderung konnte ich mich gut gewöhnen. Andere sind mir schwierig gefallen. Also, über was die reden, darüber hat man bei uns nicht geredet. Das hat mich unsicher gemacht. Ich weiß nicht, wie reagieren und wir wollen uns heute Familie angucken und ich möchte das gern am Beispiel von Jesus leiblicher Familie machen. Jesus hatte eine große Familie, er hatte Eltern, wir wissen von vier Brüdern und Schwestern. Da wissen wir nicht wie viel, aber immerhin, mein sieben Kinder, Eltern, Minimum, das ist eine rechte große Familie. Wie ist das dort zu und her gegangen? Weil Jesus ist unser Beispiel. Jesus ist das, wo wir uns ausrichten. Und das will ich mit euch anschauen. Wir starten in Markus 3, 20 und 21. Und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, so sodass, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Wow. Jesus' Familie hat das irgendwie nicht immer ganz gesehen, wie Jesus gesehen hat. Und Volksmengen, da dürfen wir uns vorstellen, dort waren kleine Orte, die hatten vielleicht 1.000, 2.000 Einwohner. Und wenn Jesus' Leute zusammengekommen sind, um Jesus zu hören, waren da außerhalb von einer kleinen Stadt 10.000, 20.000 Leute. Und wenn 20.000 Leute was von dir wollen, dann wird es einfach knapp. Auch mit Essen, mit all solchen normalen Sachen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dein Sohn, stell dir mal vor, der macht das oder dein Bruder und da denkst du jetzt, was ist mit dem los? Also da müssen wir eingreifen. Die sind los, sind zu Jesus gekommen. Dann sind wir in Markus 3, Verse 31 bis 32. Und diese Schriftstelle gibt es in Markus 3, in Matthäus 12 und in Lukas 8. Wir werden sie heute in Markus und im Lukas lesen. Und es kommt seine Mutter, also Markus 3, 31 bin ich, und es kommt seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, äh, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihm. An einer anderen Stelle heißt, sie konnten wegen den vielen Leuten nicht zu ihm. Weil wenn irgendwie 20.000 um den rum sitzen, ist es schwierig, da durchzukommen. Die hatten keinen Backstage-Pass oder sowas. Da musste man sich irgendwie behelfen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Gehen wir weiter in Vers 33. Und er antwortete ihnen und spricht. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht: Siehe meine Mutter und meine Brüder. Lese mal bis so hin. Mich hat diese Stelle immer relativ verwirrt. Ich haben mir gedacht: Jesus, jetzt haben die Stress, weil du so aktiv bist und die kommen wollen mit dir reden und dann sagt er noch ja, das ist meine Familie die anderen da ich bin dann der Heilige Geist hat mich mitgenommen auf eine Reise ich versuche das heute mit euch ich glaube wenn Gott vom Himmel geschaut hat und gesagt ich will meinen Sohn senden was meint ihr wenn ihr eure Kinder jemand anvertraut dann schaut ihr genau hin, was sind das für Leute. Ihr wollt ein paar Tage in die Ferien. Irgendjemand dahergelaufenen, gebt ihr sie sicher nicht. Und ich glaube, Gott hat ganz genau vom Himmel geschaut. Was für zwei Personen sind da auf der Erde, denen ich meinen Sohn anvertrauen kann? Maria ist eine sehr junge Frau. Plötzlich kommt ein Engel und sagt, du wirst schwanger werden. Sie stimmt dem zu, obwohl sie nicht weiß, wie es gehen soll. Und bekommt Jesus. Diese Frau war enorm hingegeben. Die war bereit, sehr viel Ablehnung auf sich zu nehmen. Damals war uneheliches Kind schlimmer als heute. Man konnte dafür gesteinigt werden. Also Die hat das auf sich genommen. Hat gesagt, okay, wenn du das willst, let's go. Und ich glaube... Wir können es sehen, zum Beispiel, als Jesus an dieser Hochzeit zu Kana war. Wie kommt diese Frau darauf, als der Wein ausgeht, zu sagen, Jesus, darüber könntest du dich doch kümmern. Woher weiß sie, dass der vielleicht Wunder tun kann? Bis dahin hat er die noch nicht gemacht. Wein war noch nicht auf seiner, seiner Liste, die er schon mal umgesetzt hatte. Wie kommt diese Frau darauf? Kann es sein, dass die eine gute, enge Beziehung hatten, dass die vertraut waren, weil Jesus sagt, eigentlich ist es jetzt noch nicht Zeit dafür. Und nachher hat er es gemacht, für wen? Für seine Mutter. Ich glaube, die hatten eine sehr, sehr gute Beziehung. Stell dir mal vor, da kommt jemand aus dem Himmel auf die Erde. Die hatten wirklich buchstäblich Himmel auf Erden. Jesus aus dem Himmel ist auf die Erde gekommen. Der war immer liebevoll. Der war immer freundlich zu seinen Eltern. Wer kann das sagen von seinen Kindern? Er hat sie geehrt. Er hat sie geliebt. Er hat gesagt, wenn immer, was immer an euch liegt, lebt mit allen in Frieden. Das sagt er und er lebt. Jesus hat alles gegeben, um mit seinen Eltern in Frieden zu leben. Ich glaube, das ganz Spezielle an dieser Familie und das ganz Spezielle an Jesus ist, dass er mit Leuten umgehen kann, die eine andere Meinung haben. Und das muss ich sagen, das ist schon ein Übungsfeld für mich. Ich habe schon gern recht. Und wo ich recht habe, habe ich recht, oder? Und wenn es auch noch in der Bibel steht, dann haben wir ja wirklich recht. Jesus hat das geschafft, und das ist seine Art. Er liebt, ob wir die gleiche Meinung haben oder andere Meinungen haben er setzt unseren Wert nicht ab, wenn wir eine andere Meinung haben. Weil, was hätten wir eine Chance auf eine Beziehung mit Jesus, wenn wir erst seine Meinung komplett übernehmen müssten? Oder seine Art? Keine Chance. Irgendwie, irgendwie ansatzweise keine Chance. Jesus hat diese gute Beziehung mit seiner Mutter. Jetzt schauen wir Josef an. Ich weiß nicht, wie das dir gehen würde. Du bist verlobt, Du weißt, du hattest noch keinen Geschlechtsverkehr mit deiner Frau und plötzlich sagt sie dir, sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Da denkst du, im Biologieunterricht habe ich irgendwas von Blümchen und Bienen gelernt oder so, aber das war definitiv nicht dabei. Und jetzt war aber dieser Mann steht, er wollte sie nicht bloßstellen, sondern sie heimlich entlassen. Also ich weiß nicht, wie es euch ginge, wenn du merkst, Deine Freundin, deine Verlobte hat dich betrogen. Sollen doch alle wissen, dass sie es getan hat und nicht du. Der nicht. Er war Gentleman und hat gesagt, okay, ich lasse es. Ich will sie nicht bloßstellen. Andererseits war er extrem gehorsam. Stell dir mal vor, du erlebst das und dann hast du einen Traum in der Nacht. Das muss aber ein richtiger Traum sein, dass du der erste Mann bist, der glaubt, hier, das vom Heiligen Geist. Jesus ist diesem Mann im Traum begegnet und hat ihm gesagt, das ist von mir, mach das. Ein anderes Mal begegnete ihm im Traum in der Nacht und sagt, hey, dein Baby ist in Gefahr. Steh auf und flieh nach Ägypten. Und es das heißt, er stand noch auf in der Nacht und ging in der Nacht los. Aber das war radikaler Gehorsam. Der hat nicht erst gefragt noch und überlegt, und ja, muss ich mich jetzt abmelden oder wie geht das alles den Esel gepackt und los ging's, mitten in der Nacht. Der war radikal gehorsam. Stell dir vor, du hast den älteren Bruder. Und der ist die fröhlichste Person, die je auf dieser Erde gelebt hat. Ist das lustig mit dem? <lacht> Junge Männer, die aufwachsen, was wollen sie? Sie wollen es schön haben, lustig haben, Spaß haben. Jesus war das. Und Jesus hat nie ausgenutzt, dass er der ältere und stärkere Bruder war und sie verletzt. Das macht er nicht. Er hatte noch Schwestern, Minimum zwei. Stell dir vor, in der damaligen Zeit war, galt die Frau nicht sehr viel. Wenn, du, wenn eingeladen wurde, dann haben die Männer geredet. Die Frau durfte das es essen bringen, aber mit ihr wurde nicht geredet. Und sie wurde nicht angeschaut, sie wurde wie Luft behandelt. Was macht Jesus? Jesus wird eingeladen zum Pharisäer. Noch eine Frau kommt, wäscht ihm die Füße. Und er sagt zum Pharisäer: Pharisäer, schau mal die Frau an. Der Pharisäer: Hey, das darf ich nicht. Und dann sagt er noch: Die macht es sogar besser als du. Die begrüßt mich, die wäscht mir die Füße. Der ehrt diese Frau vor dem Pharisäer. Stell dir mal vor, dein älterer Bruder ehrt Frauen. Nicht wie die anderen Männer in der damaligen Zeit. Ich glaube, Jesus zu lieben, ist extrem einfach, wenn du ihn kennst. Wenn du ihn kennst, wenn du ihm begegnet bist, liebst du ihn. Und ich glaube, diese Familie hat Jesus geliebt. Die hat Jesus geliebt, total geliebt. Aber sie hatten ab und zu unterschiedliche Meinungen. Ja, aber die Liebe blieb da. Es war nicht plötzlich fertig mit Liebe, wenn Jesus was schön fand und die anderen nicht schön fanden. Ich meine, das geht so schnell, aber das macht man doch nicht so. Definier mal Ordnung. Mit deinem Teenager oder mit deiner Frau, jeder hat eine andere Meinung, was Ordnung ist. Jeder hat eine andere Meinung, was schön ist. Das ist so viel Konfliktpotenzial. Und jetzt nimmt Jesus... Uns alle die verschiedenen Herkünfte, die verschiedenen Vergangenheiten und sagt, so, jetzt machen wir eine neue, große Familie. Wie geht das? Es geht nur in einer Art. wenn Wir werden wie unser Meister, wie unser Jesus, der lieben kann, der ehren kann, der achten kann, auch wenn es mal unterschiedlich geht. Ich will noch mal mit auf zwei von seinen Jüngern eingehen bevor wir zu dieser Schriftstelle zurückkommen. Jesus hat zwölf Jünger berufen zu seinen Aposteln und zwei davon hat er mit einem Spitznamen ausgestattet. Das war Privileg, das hatten die anderen nicht. Die hatten vielleicht den Vater oder wo sie herkamen noch als zweiten Namen, damit man sie unterscheiden konnte. Aber die hießen die Söhne des Donners. Jakobus und Johannes nannte Jesus Söhne des Donners. Jetzt wie kommt er da drauf? Ein Beispiel. Sie sind unterwegs und wollen von Samaria nach Jerusalem, um im Tempel das Fest zu feiern. Und die Samariter hatten einen anderen Glauben. Die haben gesagt, Jerusalem ist nicht die Stelle, wo man anbetet. Wir haben eine andere. Und Jesus war mit seinen Jungs unterwegs und sie wollten übernachten. Und sie haben nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Das war der Job von Jakobus und Johannes. Die haben im Dorf nachgefragt und die haben gesagt, nee, Ihr wollt nach Jerusalem, da nehmen wir euch nicht auf. Die zwei sind so verrückt geworden, die sind so durchgedreht, die wollten das, den Ort einäschern, ein ganzes Dorf einäschern, weil sie nicht zur Herberge aufgenommen wurden. Das sind schon noch relativ heftige Reaktionen, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht Gentleman-like oder so, okay, dass du dich ärgerst aber dass du so dermaßen durchdrehst, dass du den ganzen Ort einäschern willst. Also Jesus hatte nicht immer die einfachsten Jungs. Wie sind die so geworden? Die heißen Söhne des Donners. Die sind wahrscheinlich bei Mama und Papa Donner aufgewachsen. Und dann, weil es auf dem Arbeitsmarkt nicht so gut ging, wurden sie nachher aufgenommen in Fischereibetrieb Donner und Söhne. Die haben mit ihren Eltern zusammengearbeitet. Ich glaube, in dieser Familie wurde sehr viel Verletztheit erlebt. Sehr viel Härte, sehr viel Druck. Wo, warum wirst du sonst so? Die haben extrem viel von dem erlebt. Und Jesus hat die gerufen und gesagt, hey, komm zu mir. Und wir denken manchmal so, ja, die haben alles hingegeben für Jesus. Ja, haben sie. Aber vielleicht war es auch nur, hey, in dem Hass, in diesem Ärger, in dieser Wut, ich brauche Hilfe, ich brauche Veränderung. Und plötzlich sehen sie da einen Jesus, der lieben kann, auch wenn es mal eine andere Meinung gegeben hat. Bei denen hat es immer geknallt, wenn es eine andere Meinung gab. Das wurde, vielleicht nicht mit Waffengewalt, aber sicher mit gewalttätigen Worten ausgefochten. Und diese Männer sehen jetzt einen Jesus haben die denn Jesus Familie gekannt wussten die das die waren zusammen an der Hochzeit zu Kana Hochzeiten damals gingen ungefähr eine Woche weil die Leute kamen ja von weiter her und sind dafür Tage geblieben Jesus mit seinen Jüngern plus seine Familie war dort also seine Jünger haben sicher mal eine Woche lang gesehen wie Jesus mit seiner Familie umgeht Könnt ihr euch vorstellen, dass die sich gesagt haben, Puh, so eine Familie, die wird mir gefallen. Diese Liebe, diese Wertschätzung, auch wenn es mal nicht einer Meinung ist. Wenn der mein Hochzeitskleid schön findet und der andere nicht, der Wert von der Person, die Annahme, die Liebe, die hört nie auf. Ich kann sagen, mir gefällt das nicht so. Manchmal merkt man schon, dass dann tut einem schon irgendwie weh. Aber warum eigentlich? Er hat einen anderen Geschmack, als ich Geschmack habe. Ist nicht schlimm. Meine Identität und Wert darf nicht damit zusammenhängen. Und das konnte Jesus trennen. Jesus konnte sagen, okay, da haben wir eine andere Sicht, aber meine Liebe, meine Annahme, meine Aufmerksamkeit für dich, die ändert sich nicht. Jetzt stellt euch vor, diese zwölf Jungs, und Jesus und seine Familie, die sind nachher umgezogen nach Kapernaum. Nach dieser Hochzeit heißt es. Also Kapernaum hat ein explosionsartiges Bevölkerungswachstum gehabt, weil plötzlich da sicher 20 Leute mehr waren. Bei 1000 Leuten ungefähr ist das relativ viel. Und die haben in diesem kleinen Dorf zusammengelebt. Das heißt, das Haus von denen war nicht weit weg voneinander. Die haben gesehen, und die sind zusammen umgezogen, Spätestens beim Umziehen, wenn du zusammen arbeiten musst, lernst du auch noch andere Arten kennen. Und die haben das kennengelernt, was Jesus mit denen, wie er mit seiner Familie umgegangen ist. Ich möchte jetzt noch mal mit euch diese Stelle lesen, nachdem wir diesen Ausflug in die Geschichte von Jesus' Familie gemacht haben. Wir lesen nochmal Markus 3, Vers 31. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchten dich." Und er antwortet ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Der blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist meine Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ich glaube, diese Jünger, die waren ja sein Ministry Team und die haben ihm geholfen, diese Riesenmenge mit denen zu dienen, die zu heilen, mitzumachen, all diese Sachen. Und jetzt, glaube ich, waren die eher in dem Arbeitsmodus. Schaffen für Jesus, irgendwas mit ihm bewegen, bewältigen. Und jetzt kommt Jesus' Familie. Und die wissen, oh, seine Familie kommt. Da freut er sich sicher, dass sie kommt. Und dann sagt Jesus zu ihnen, hey, die Einladung gilt für euch auch. Die Einladung diese enge, gute, schöne Beziehung. Ich will meine Familie erweitern. Ich will nicht das beschränken auf meine Familie. Ich glaube nicht, dass Jesus, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Jesus stehen geblieben ist, weiter gepredigt hat und überhaupt nicht um sich um seine Familie gekümmert hat. Ich glaube, der ist rausgegangen, der hat seine Mutter, seine Geschwister umarmt, hat angeguckt, hey, schaut mich an, das blühende Leben, ich habe keinen Stress, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich habe nur noch genug, auch wenn ich nicht so viel esse, ich falle nicht aus dem Leib. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, du als Mutter, hättest du dich geehrt gefühlt, wenn er dich draußen stehen lässt und nicht mal begrüßt? Jesus hat Ehre deinem Vater und deiner Mutter umgesetzt. Ich glaube, der hat sie begrüßt. Aber was ist bei seinen Jüngern passiert? Seinen Jüngern hatte er genau das gesagt. Hey, diese Beziehung, wo wir eine enge, vertraute Beziehung haben können, auch wenn noch nicht alles in deinem Leben stimmt, die will ich mit dir auch. Die habe ich mit meiner Familie, aber dich lade ich dazu ein. Ich habe eine Sache vergessen. Bei Jakobus und Johannes. Korpus und Johannes hatten eine Mutter, die sehr ehrgeizig war. Die hat gesagt, Jesus mal zitiert, und sagt Jesus, bei deinem Reich, zu rechten und zur linken, meine zwei Jungs, das möchte ich. Was war das Erfolg davon? Er hatte Stress mit den anderen, weil die fanden das nicht so lustig. Und ich glaube, Jesus hat auch das nachher gehandelt und hat gesagt, hey, bei uns ist es nicht so. Wir dienen einander, wir ehren einander, wir sind nicht die, wo Positionen schachern. Das heißt, diese Leute sind in diesem Mindset aufgewachsen, von Hass, von Wut und von Position, von Anerkennung, von all dem. Und jetzt kommt Jesus und ihm ist die Familie wichtiger, der Wert, die Beziehung steht über der Meinung. Also ich kann eine andere Meinung über Endzeit, über alles Mögliche, über Politik, über Erziehung haben, aber die, ich habe andere Meinungen teilweise als meine Frau. Wir definieren gewisse Sachen anders. Wenn wir das erst eine gute Beziehung haben könnten, bis wir das alles ausge... Da wären wir schon lange im Himmel, bis das fertig wäre. Die Beziehung die Person höher zu achten, mehr Wert zu schätzen als die Meinung, der Geschmack, das Auftreten, die Art. Das ist recht herausfordernd. Also mir wird es viel einfacher gehen, wenn alle sich so verhalten würden, wie ich mir das vorstelle. Das, aber das ist ein Betrug. Das ist ein richtiger Betrug. Es wird dir kein bisschen besser gehen. Wir ja, haben manchmal das Denken. Jesus hat seine Jungs jetzt rausgerufen und hat gesagt, hey, was ich mir wünsche, ist diese tiefe, gute, herzliche Beziehung, auch wenn es noch Baustellen gibt. Wir lesen den letzten Vers. Er heißt Vers 34 nochmal und er blickte umher auf, auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wie kommt man dahin, wer den Willen Gottes tut? Ein bisschen schwierig von der Definition her für mich. Wir können lesen im Lukas 8, da ist die gleiche Stelle nochmal, Vers 19. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm. Und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Hier gibt er Einsicht, wie lerne ich das, wie lerne ich Teil von dieser Familie, Teil von dieser Familienkultur, wie lerne ich die Jesus-Familienkultur. Und er sagt, die, die mein Wort hören und tun. Ich habe heute extra mein großes Schwert mitgebracht. Das ist Jesus in gedruckter Form. Er sagt, er ist das Wort. Das ist das, was uns ermutigt, was uns stärkt, was uns tröstet. Manchmal, wenn du liest, merkst du einfach, wie sehr Gott zu dir redet und dich tröstet. Manchmal fordert es heraus. Wenn ich im Moment lese über Wunder und da sind so viel drin, fordert es mich heraus, Herr, wo sind wir? Da muss mehr, da ist mehr möglich. Andererseits weckt aber diesen Glauben in mir. Herr, das ist hier möglich. Das will ich hier zu meiner Lebzeit erleben. Hier in diesem Land, dass die ja, dass die aus dem Rollstuhl aufstehen, dass die Blinden sehen, all die Sachen, dass das Tagesgespräch in dieser Stadt, in dieser Umgebung ist. Das will ich sehen, das ist möglich. Manchmal überführt es mich. Seid dankbar. Steht sehr oft in der Bibel. Ich brauche die Erinnerung, die Dankbarkeit. Vergebt einander, ertragt einander. Warum muss man? Warum schreibt er, ertragt einander? Weil manchmal ist es nicht ganz einfach, mit dir oder mit mir. Ja? Ist, manchmal muss man einander ertragen. Er ermutigt, es überführt, es korrigiert. Und wenn wir nicht in dieser ständigen Beziehung auch mit dem Wort Gottes sind, möchte ich euch auch sagen, es ist eine Illusion zu denken, ich werde eine enge Beziehung mit Gott haben. Wenn wir Zeit haben zum Fernsehschauen, für Social Media, für Nachrichten, aber nicht fürs Wort Gottes, dann haben wir nicht keine Zeit, sondern eine Verschiebung der Priorität. Ich glaube, das tut mir jetzt gut, ja. Wenn, manchmal macht man sich Illusionen. Ich bin ein Kind Gottes, Jesus hat mich lieb. Ja stimmt wenn du nie im wort gottes liest aber jesus angenommen hast du bist rettet okay aber diese enge beziehung die veränderung hey ich brauche alles was da drin ist um diesen lebensstil zu leben das ist völlig übernatürlich das ist nicht normal das ist nicht von dieser erde und wir können das nicht mit informationen von dieser erde sondern wir können es nur mit informationen vom himmel und das ist buch über den himmel jesus Gottvater sagt zu, zu Mose, zu David, zu Josua in den wichtigsten Stellen, dieses Buch soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken. Du sollst dich damit beschäftigen, damit vereinigen. Und das wird dir Erfolg geben. Dann werden wir das lernen. Wir und ich sage euch, dieses Buch hat Suchtpotenzial. Man kann das lieben. Man kann es lieben, das zu lesen. Keinen Druck mehr, keine Aufgabe mehr. Hey, ich will einfach das Leben vom Himmel in mich reinsaugen. Darum lese ich es. Darum suche ich es. Darum nehme ich mir Zeit dafür. Ein zweiten Punkt, der kommt nicht in dieser, diesem Abschnitt vor, aber der ist mir auch wichtig. Wir brauchen Beziehungen, wo wir regelmäßig uns treffen, wo wir in verbindlicher Gemeinschaft leben. Zu vielen muss ich das hier drinnen gar nicht sagen, weil ihr seid in einer Kleingruppe, in einer Dienstgruppe, irgendwo in einer, in einer Gemeinschaft dabei. Aber wo lernen wir so etwas? Wo lernen wir, einander zu lieben und zu ehren? Ja, nur wenn wir Beziehungen haben. Wo lernen wir das weiterzugeben oder wo lernen wir auch, hey, heute hat es nicht geklappt. Heute habe nur wieder ich geplappert und nicht geschafft zuzuhören. Das passiert in verbindlicher Gemeinschaft. Und ich glaube auch Rat und Verantwortung und zu sagen, hey, ich habe die und die Sache vor. Wichtige Entscheidung, die mit Menschen zu teilen und auch dort Rat zu holen. Du kannst den Propheten in Amerika anrufen und um ein Wort fragen, das ist gut. Vielleicht gibt er dir ein Wort, super. Aber du brauchst auch einen Rat von dem, der weiß, wie du deine Familie behandelst, Wer der weiß, wie du arbeitest, der weiß, wie du dich verhältst, auch der soll in dein Leben rein, rein reden können. Wir brauchen, das soll nicht jeder können, nicht jeder darf in mein Leben reinreden und mir sagen, was ich machen muss. Aber es gibt Freunde, mit denen ich verbindlich unterwegs bin, die in mein Leben reinreden sollen. Das wünsche ich mir. Das habe ich gewissen Leuten gesagt, sie sollen es machen. Und ich glaube, das sind die zwei, es gibt sicher einen Haufen mehr Sachen, aber wir lassen es jetzt bei diesen beiden Dingen. Wenn wir diese himmlische Familie vom Himmel auf die Erde ziehen wollen und das erleben wollen, und die Gemeinde in Jerusalem hat das über Jahre gelebt, das heißt es, die waren ein Herz und eine Seele. Die haben das geschafft, das ist also nichts, wo man sagt, ja, mal im Himmel oder so. Nein, das war in Jerusalem auf der Erde. Die haben das gelebt. Und wenn wir dies leben wollen, brauchen wir diese enge Beziehung mit unserem Jesus, der das Vorbild ist und der das uns weitergeben kann. Und wir brauchen die Beziehung miteinander, dass wir nicht davonlaufen. Es ist immer die Gefahr, wenn es mal nicht gut läuft und eben die sich nicht so verhalten, wie ich mir das vorstelle, dass man läuft. Und Gemeinschaft tut manchmal weh. Welche Beziehung und du hast dich noch nicht verletzt. Ich glaube, wir brauchen den Mut zu sagen, okay, auch wenn ich wieder verletzt werde, ich will das nicht missen, die Gemeinschaft, die Tiefe von der Gemeinschaft. Ich höre auf. Ich möchte mit euch einfach beten. Ich möchte, dass wir uns in zwei, dreier Gruppen oder vier, dass wir uns zusammentun und dafür beten. Weil das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nur hin mit einer Begegnung von Jesus, in einer engen Beziehung zu Jesus und dass wir dafür beten. Füreinander beten, für uns als Gemeinde beten, was ihr euch einfach einfällt, um diese Familienkultur bei uns vom Himmel auf die Erde zu holen. Band wird etwas spielen. Ihr dürft anfangen, miteinander euch zwei, drei Leute zu suchen rundherum und mit denen zu beten.